0: <laughs> Stay!
1: la radio s'émancipant des ondes était en train de reproduire un modèle qui n'était pas vertueux, qui en fait, pour le dire rapidement, c'est le modèle de Facebook, c'est-à-dire que c'est gratuit parce que nous sommes le produit et tout ce qu'on peut reprocher à Facebook, et, et, et on trouve ça caricatural, le fait de capitaliser sur nos données, de, de, de nous attirer pour nous vendre à d'autres personnes, etc. Mais et en fait, la presse fonctionne comme ça depuis toujours et il faut que ça s'arrête un jour parce qu'on n'est pas légitime pour parler du monde si on est trop dépendant de d'acteurs qui ont des intérêts divergents
2: Avec le succès du podcast on a l'impression que les rédacteurs en chef ont compris ont recompris que quand il y avait des récits inédits, quand il y avait des récits profonds, quand il y avait de l'engagement de la part de, du journaliste ou quand il y avait juste de l'approfondissement et eh bien mmh. ça pouvait plaire et que tout d'un coup ça, les a, ça leur a re-rappelé ça qu'en ouais. fait il fallait de la qualité de la profondeur et de la sincérité ouais. pour que ça plaise au public donc Dieu merci y a, y a, on a eu cet espace ça permet de
3: se rendre compte qu'on a besoin des autres et de les entendre et de leur parler et justement tu vois quand t'es venue ce soir j'étais trop heureuse de me dire oh je vois Christine et tu vois c'est vrai qu'on n'a pas le temps dans nos vies on est tellement tout le temps tout le temps pressé on n'a même pas le temps de voir nos amis et c'est vrai que moi qui est toujours dans, ce... enfin, vraiment j'ai un truc de euh... il faut travailler il travailler, faut travailler il y a pas de temps à perdre donc euh, résultat ça te permet le podcast de voir des gens que tu aimes et de discuter et de te dire ah mais bah, c'est du travail tu vois
1: vous croyez pas à la neutralité journalistique
2: Moi non. Moi, je pratique un journaliste très engagé, très subjectif que j'assume parce que j'estime que je dois quand même de dire d'où je parle. Si je mmh. le faisais pas, ce serait malhonnête. Euh, je crois qu'on appelle neutralité euh, la subjectivité des puissants et que la neutralité journalistique, euh, elle est un leurre. Et je pense qu'il y a que une grande, enfin, une des raisons parmi lesquelles il y a un tel désintérêt, un tel, une telle crise de confiance dans le journalisme aujourd'hui, c'est qu'on a fait croire à cette neutralité qui n'existait pas.
1: Oui. Oui, oui parce que pour moi l'écriture elle parle de la prise de son et finit au mixage le procédé d'écriture en fait il a plusieurs, euh, plusieurs étapes euh, la façon de poser les micros, de choisir où vous cadrez euh, ça va vous poser un, un modèle d'écriture moi après je, je déroche après je passe un énorme temps à dérocher c'est à dire à sampler les matières donc à nettoyer toutes les matières à, après à les classer ça, ça va me permettre de m'aider vachement sur le montage et d'avoir des matières prêtes à l'emploi. On dirait que c'est le moment où les hommes et femmes politiques s'aperçoivent qu'il y a un truc qui s'appelle Internet dans lequel se fabrique une opinion qui ne va pas forcément dans leur sens. C'est le moment où les médias s'aperçoivent qu'il y a un truc qui s'appelle Internet dans lequel se produit autrement l'information. C'est le moment aussi où les gens s'aperçoivent qu'il y a un truc qui s'appelle Internet, dans lequel on trouve d'autres informations, et dans lequel on peut discuter autrement de politique. Pour le dire vite, j'ai l'impression que notre web politique d'aujourd'hui, celui qui m'enthousiasme quand il est magnifiquement démocratique, ou qui m'afflige quand il est complotiste ou instrumentalisé par les politiques, eh ben, j'ai l'impression que ce web politique est né en 2005. Pas connu cette époque où tu pouvais euh, t'as une affaire à la con euh, qui crée le burkini par exemple, mm -hmm. et tout de suite tu disais euh, moi je suis contre, moi je suis pour Pff, mais t'avais pas internet, t'avais pas des gens qui... donc tu montais sur scène, tu dis, mais maintenant t'as un avis, tu tapes, et après t'as un autre tu fais, ah il est pas con son avis ouais, ouais, ouais. Mais et, et en fait à la fin tu sais plus ce que tu, ce que tu penses c'est compliqué maintenant de se faire une vraie, et de plus en plus je me dis
4: en fait c'est bien de dire je sais pas en fait quest que je sais pas ne plus jamais dire ça, en fait. En fait, la phrase qu'il faut plus jamais dire, c'est « ça va tout défoncer ». Mais qui que ce soit, quoi que ce soit, parce qu'en fait, on attendrait moins, on se « hyperait moins » comme ils disent, eh ben, on serait moins déçu, on se dirait bon, « c'est mi figue mi raisin, mais, euh, mais au moins c'est mi figue mi raisin. Alors que là, t'attends grave un truc, puis t'arrives, et puis t'es vénère, donc tu le défonces, mais as, en réalité, t'as pas de raison de le défoncer à ce point-là. C'est juste parce que tu l'as trop attendu. Euh,
5: toutes les journées où tu tiens toute journée supplémentaire que tu tiens, ça permet à d'autres femmes derrière de s'engager en politique et à d'autres de prendre à d'autres personnes qui tiennent un discours radical aussi de, de s'affirmer. Et donc, elle me dit, bah, tu tiens le temps que tu pourras, mais ce sera toujours utile. Et en fait, c'est ça que j'ai en tête, c'est-à-dire je tiens. voilà, Je tiens et, et ça permet à d'autres de rentrer. Et je tiens la porte pour les autres. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup qui viendront parce que voilà, moi, je tiendrai autant qu'il sera possible de tenir, mais après, ce sera aux autres de faire
0: quest qui est vert et qui monte et qui descend Un, un petit poids dans un ascenseur.
1: Amélie de Montchalin nous a quittés. Alors, ça, particulièrement, ça rend triste les militants qui ne tolèrent pas son futur départ, donc du gouvernement.
4: Non, bah, j ai, j ai trouvé compétent parce je la trouvais compétente parce
1: qu'elle maîtrisait techniquement ses dossiers. Quelles étaient ses propositions de réforme
4: Non, j'en je, ai, en ai entendu plusieurs euh, parce que nous allons vers, effectivement vers un problème grave d'écologie.
1: Mais alors, parmi toutes celles que vous avez entendues, laquelle a retenu votre attention
4: Non, il y en plusieurs, je pourrais pas vous en citer, mais il y en a trop. Il y en a trop. Moi-même, je croule
1: sous les propositions. Elle venait de se faire offrir une machine à café avec des capsules recyclables. Elle était trop écolo. Elle respirait une fois sur deux pour pas trop consommer de CO2, vous savez. C'est pour ça que son cerveau était pas bien oxygéné. Tout le monde disait, mais attendez, elle est débile celle-là. Non, elle est écolo. Euh, les cheminées dont vous parlez François Jarige, en fait c'est celles que nous connaissons notre patrimoine industriel c'est pour ça ces grandes cheminées en briques très hautes il euh, y avait une idée de eh bien oui. elles vont sauver les gens qui sont bas parce que les fumées elles s'en vont très loin en haut tout à fait il s'agissait de résoudre le problème des conflits avec les riverains en montant les cheminées pour éloigner le risque avec l'idée que les fumées en se diluant dans l'atmosphère perdraient tout tout caractère nocif donc il y a vraiment une course à la hauteur qui s'engage au, au 19e siècle et évidemment hein, les grandes cheminées qui sont le symbole de 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 l'âge industriel sont le reflet de ces négociations autour des fumées et de leur gestion par les populations.
5: Ça c'est un des trucs au XVIIIe siècle, on nous a vendu l'idée que nous n'étions pas des animaux. C'est-à-dire que nous étions des gens euh, voilà, en dehors du règne animal et que du coup on pouvait se servir de tous les autres animaux. Et en fait aujourd'hui on le voit avec le Covid, et ben, tout ce que la planète subit, nous, nous le subissons et quand la planète est malade, nous, nous sommes malades. Eh bien, euh, prenons soin de nous, prenons soin de la planète.
1: Aujourd'hui, on vous explique qu'on va supprimer les pollutions en électrifiant les véhicules. Donc, C'est un magnifique exemple d'invisibilisation des pollutions parce que la pollution sera plus à la sortie du pot d'échappement, mais elle sera à la centrale euh, nucléaire ou thermique qui fabrique l'électricité pour approvisionner la, la, la voiture. Donc on, on croit qu'on fait disparaître les pollutions, en fait on les déplace juste. Et c'est ça l'histoire du progrès technique et son drame et sa tragédie, c'est qu'on pense résoudre les problèmes alors qu'on ne fait que les déplacer dans l'espace souvent en les accroissant encore. Et on s'en rend compte euh, régulièrement et c'est l'impasse dans laquelle on est un peu placé aujourd'hui.
0: Je l'ai fait quelques fois
3: où, en gros, euh, j'ai dit vas-y, tu m'amènes tes comptes bancaires. On passe deux heures, on épluche tout un mois de comptes bancaires. On essaie de réfléchir aussi aux dépenses annuelles, genre assurance habitation et tout. En fait, on, on va mettre en adéquation ce que tu gagnes et ce que tu dois dépenser. En fait, il le modèle je dépense plus que je gagne n'est pas viable. Et non seulement il n'est pas viable, mais en plus, il t'amène au découvert et donc aux agios et donc au cercle vicieux
4: et il a eu l'idée de faire appel à Jean-Claude Carrière voilà, en disant Jean-Claude est-ce que vous auriez un moyen de me dépanner pour m'enlever une demi-heure sur mon film Jean-Claude Carrière a lu le scénario tel que lui avait envoyé Anneke et il lui a dit mais oui enlevez toutes les scènes où les enfants s'amusent entre eux ça fait une demi-heure et du coup, on a un film avec des enfants terrifiants, et en fait, après coup, on se dit, mais oui, ce qui est tellement terrifiant dans ce film, c'est que les enfants ne s'amusent jamais. Et en fait, c'est pour une question de production d'argent, et le film est bien meilleur, parce que tout d'un coup, on a enlevé ça. Mais quel rapport avec Netflix, du coup, par rapport à ça bah Parce que, par exemple, quand Scorsese fait Irishman, à un moment, il dit, il manque 30 millions. Et Netflix lui fait un chèque de 30 millions. Alors qu'un producteur normal lui aurait dit, bah écoute, Coco, non n'auras pas 30 millions de plus, ça a déjà eu 130. Donc ça va, t'es pas pauvre. Donc tu te démerdes avec tes 130 et peut-être tu vas couper des choses, peut-être tu vas réécrire des choses et tu vas trouver la solution. Et moi, je crois que le cinéma, c'est pas je veux quelque chose et on me paye l'effet spécial, le machin, le truc, qui va le faire. Tu peux pas le faire, tu as quand même envie de raconter ça, tu vas trouver le moyen et un moyen qui va être encore plus fort.
3: Et donc là, il a regardé les rubis, et à un moment donné, il a dérobé un rubis, ce que Monsieur Descamps n'avait pas vu. Et donc lavant vendeuse a crié, M. Monsieur Descamps, Monsieur Descamps, Monsieur vient de voler un rubis. Et, et M. Descamps a dit, mais de quoi vous vous mêlez retourner derrière, je ne vous ai rien demandé, et non, monsieur est tout à fait correct. Et donc, il n'a même pas intercepté à ce moment-là l'hypnotiseur, puisqu'il était sous hypnose, et, euh, et ce n'est que quelques heures plus tard qu'il s'est réveillé, et effectivement, un rubis avait bien été volé. Alors, la meilleure, quand même, c'était qu'il y avait une banque, euh, un peu plus loin sur le boulevard de Waterloo, et ce même personnage s'est présenté au guichet de la banque, il a demandé un million de francs belges de l'époque, ce qui correspond à 25 000 euros, je pense, donc, oui, 25 000 euros. Il dit, voilà, je voudrais un million de francs belges, mais pas de souci, monsieur, je vais vous les donner. Et le guichetier lui a gentiment donné un million de francs belges, sans sourciller, et puis l'hypnotiseur est parti. Ça fait trois jours que sur mon Instagram, le feed, c'est que les photos du maître gala. C'est-à-dire les gens les plus beaux, riches, fortunés et bien sapés de la terre qui défilent. Bon, et eh bien si à côté, on n'a pas euh, la littérature <rire> des Houellebecq ou des Blanches Gardin ou des, des Virginie de Dépente pour dire, non, en fait... Euh, Parfois, la vie, c'est glauque, c'est triste, euh, voilà, c'est miséreux. Misère... Enfin, et bah, euh, moi, ça me fait du bien, en fait. Je veux dire, la noirceur de Houellebecq me rassure, tu vois, ça
5: me détend. Et l'autre endouille en face, bah, il est pas donc les pierres sont toujours là.
1: Et donc là, c'est un peu l'esprit de clocher, le commérage, euh, le voisin qui a besoin de se construire une vie, euh, d'avoir de l'importance.
0: Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire que y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire es Tuez-moi Je représente le Christ Je représente le Christ » Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican
5: alors, je sais pas ce que tu fais si tu viens les enlever
0: et puis lui foutre dans son
1: terrain. On va discuter avec l'un, on va discuter avec l'autre. Est-ce que les enlèveraient la prochaine Il faut régler le problème très vite, il ne faut pas laisser s'envenimer les choses. Et c'est comme ça qu'on garde la paix dans un village.
0: Est-ce que vous croyez que John Kennedy aurait laissé des millions d'Ukrainiens avoir leur vie brisée Certainement pas. Vous voulez dire eh bien, que quand on Biden est affinante Oui, John Biden est coupable. Absolument. Absolument. Il est en train de déshonorer l'Amérique. Croyez-moi, Dieu existe et il va s'en souvenir. Mais
2: tu sais, c'est euh... un clown, c'est un connard. Alors, il peut te
1: raconter tout ce qu'il veut. Là. Ça démontre bien la convivialité, le, la proximité des gens dans les petites communes.
4: J'ai encore un gars qui doit venir chercher l'agnol. Comment il s'appelle La case. Oh, parce qu'il est venu hier soir avec sa femme. Euh, 5h30, il faut qu'on parte si jamais les gendarmes nous... <rire> Ils vont pas loin, mais t'as le petit. Non,
5: je n'ai pas, pas besoin de venir me chercher.
4: Non, je vous le ramènerai. Avant minuit Avant 6h Ouais, avant 6h.
5: Ouais,
4: parce que le temps qu'on fasse le tour des bars et tout, on n'est pas là tout de suite. Hein. Allez, Allez, merci, au revoir.
3: Alors, pourquoi je, je témoigne Alors, ça, c'est la grande question. Et en fait, je me demande si c'est pas pour euh, réaliser, en fait, ce qui s'est passé. Pour pouvoir l'entendre <rire> et réaliser ce qui s'est passé. Parce que j'ai toujours l'impression que je vais me réveiller. Et euh, je suis sortie si brutalement d'une vie que j'ai toujours l'impression d'être sur un nuage. Et je crois que le témoignage, c'est ça. Je crois que ça va être une manière de le remettre dans le réel, en fait.